0: Respect my size. My, size. my size mit Jules, mit Jules.
1: und Verena Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner wunderbaren Juice, die mir gegenüber sitzt. Es sitzt mir aber noch eine weitere hallo. bezaubernde Frau gegenüber, und zwar die liebe Anthony. Dr. Anthony Post ist heute wieder bei uns zu Gast im Podcast.
2: Hallo liebe Anthony, wie geht es dir? Hallo Verena, hallo Jules. Hi. Sehr gut. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, weil wir haben ja ein mega spannendes Thema. Oh ja. Und wer
1: könnte besser sein für dieses Thema als nochmal eine Expertin? Wir sprechen nämlich heute über ein äh, Fernsehformat, das auch noch bekannt ist unter dem Namen The Biggest Loser. Oder jetzt auch, ich glaube, Leben leicht gemacht, oder?
0: lass uns erstmal mal Antoni noch nochmal vorstellen. Anthony, sag nochmal, mal, wa warum bist du hier, wer bist du? Weil wir haben dich natürlich aus einem ganz besonderen Grund eingeladen, weil du bist einfach die Expertin auf dem Gebiet. Du hast sämtliche Studien, sämtliche Sachen schon durchgewälzt und du bist einfach die Expertin auf dem Gebiet.
2: Also ich denke nicht, dass ich jetzt die einzigste Expertin bin.
0: Nö, das habe ich auch nicht gesagt, aber du bist für mich eine der Expertinnen, die <lacht> genau. sich wirklich sehr gut mit diesem Thema auskennt.
2: Ich bin Anthony. ich bin Ernährungswissenschaftlerin, ich bin... Anti-Diät-Ernährungswissenschaftlerin, also ich habe vor einigen Jahren jetzt das Thema Health at Every Size entdeckt, für mich entdeckt. Ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin, also ich arbeite auch mit KlientInnen, mit PatientInnen daran, dass sie Frieden mit dem Essen und ihrem Körper schließen können. Also ich unterstütze sie dabei, ich darf, ich habe das Privileg, sie einen Teil auf ihrem Weg zu begleiten und ich bin auch Wissenschaftlerin, das heißt, ich bin da so ja fast so ein kleiner Nerd. Also ich liebe es, Studien zu lesen und gerade so ein Format wie The Biggest Loser, das schreit ja danach, das mal auseinanderzunehmen und zu gucken, was wird denn da versprochen? Mhm. Ne? Was sagen die, was die TeilnehmerInnen und ja auch die ZuschauerInnen aus diesem Format mitnehmen dürfen mhm. und was wird eigentlich geliefert? Und Ganz ja, also ich liebe es, Studien zu lesen und ich habe auch für heute einige Studien rausgesucht. Juhu. Und deshalb bin ich da, damit wir hier nicht nur eine Meinung sagen, die genau. wir von so einem Format haben, sondern dass wir uns wirklich auch ein bisschen die Wissenschaft dahinter angucken, ob denn dieses Format wirklich so gut ist für Menschen, wie das ja verkauft wird. Ganz genau. Und
0: eine Sache noch vorweg. Ähm, Antidiät, falls die Leute damit noch gar nichts anfangen können, bedeutet jetzt nicht automatisch, ähm, ja, weil ganz viele setzen das gleich mit, nicht gesund, nicht abnehmen etc. Magst du dazu noch vielleicht noch ein paar passende Worte sagen?
2: Genau, also das ist so ein, ja, das wird leider oft falsch verstanden. Mhm. Antidiät bedeutet nicht Antigesundheit, sondern ganz im Gegenteil. Antidiät bedeutet, dass du deine Bedürfnisse wieder honorieren darfst, dass du dich mit deinem Körper verbindest, dass du wieder auf die Signale deines Körpers hörst, dass du nicht so eine Schablone von außen aufgelegt bekommst, der du dann irgendwie folgen musst, um deine Gesundheit zu verbessern, sondern Antidiät bedeutet, dass man eben nicht diesen Umweg über das Gewicht nimmt und dann hofft, wenn man irgendwie abgen abgenommen hat, dass dann irgendwie alles besser und gesünder und toller ist, sondern... Anti-Diät bedeutet, dass du dich direkt mit deiner Gesundheit befasst und schaust, in welcher Situation bist du jetzt gerade und was kannst du jetzt gerade in diesem Moment mit ganz viel Achtsamkeit für deine Gesundheit tun.
0: Sehr gut. Und was auch noch ganz wichtig ist, da hast du auch, ich liebe ja deine Instagram-Beiträge über alles, ich speichere die immer und ich teile die sofort, weil die sind pures, also einfach der Hammer. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz für die ZuhörerInnen die Zahlen aufrufen, was eine Diät eigentlich wirklich ist und was das bei ganz vielen Menschen auslöst? Das sollten wir am Anfang einmal wirklich kurz klären.
2: Für mich ist eine Diät jede Ernährungsweise, egal wie die jetzt heißt, egal was die für einen coolen, hitten Trendnamen hat, die dir sagt, <lacht> wann, was oder wie viel du essen darfst, die dir Regeln von außen aufgibt und die die Regeln von außen wichtiger macht als deine körperlichen Signale. Und für manche Menschen ist das überhaupt kein Problem. Die haben Regeln in ihrer mhm. Ernährung, ne, die verzichten auf bestimmte Dinge, die haben aber da keinen Leidensdruck damit. Und das sind ganz oft Menschen, die ein positives Körperbild haben und positives Körperbild bedeutet, dass sie ihren Selbstwert aus ihrem Sein schöpfen. Und wenn du jetzt aber Ernährungsregeln einem Menschen gibst oder einer Person gibst, die ein negatives Körperbild hat, dann kann das sein, dass das für die so der letzte Strohhalm ist, an den sie sich klammert, weil eine Person mit einem negativen Körperbild, die versucht, über Verhaltensweisen oder über Aussehen sich irgendwie Selbstwert zu erschaffen. Das mal voraus mhm. und das Problem mit Diäten ist einfach, wenn du ein restriktives Essverhalten hast, in welchem Sinne auch immer, wenn du irgendwelche Sachen weglässt oder wenn du einen ganz strengen Ernährungsplan hast oder selbst wenn du nur diese Restriktion im Kopf hast, also wenn du Schuldgefühle hast, nachdem du was gegessen hast, dann reagiert dein Körper darauf. Und zwar reagiert dein Stoffwechsel darauf, indem dein Grundumsatz runtergefahren wird. Deine Hungersättigungshormone kommen aus dem Gleichgewicht. Also dein Körper ist ja über Jahrmillionen Evolution, hat er das perfektioniert, dass du nicht verhungerst. Und eine Diät ist einfach eine Hungersnot. Und deshalb funktionieren die allermeisten Diäten oder Diäten überhaupt für die allermeisten Menschen nicht. Und sie werden, also sie, sie nehmen ab. Mit jeder Diät kannst du Gewicht verlieren, kurzfristig. Und dann geht aber dieser Regelkreis los und dann steuert dein Körper dagegen und dann nimmst du in der Regel wieder zu. Und das ist, ich habe mal einen Post gemacht, das sind diese zwei Seiten der Medaille. Und die Vorderseite der Medaille, die nutzt sozusagen die Diätindustrie und sagt, ja, aber Diäten wirken, wenn du weniger isst, wenn du dich mehr bewegst, dann nimmst du ab. Und ne? Erzähl dir aber nur die halbe Wahrheit, weil der andere Teil der Wahrheit ist, dass dein Körper sich anpasst, dass dein ähm, Gehirn vorgibt, was du wiegen sollst. Also Gewicht hat auch eine ganz, ganz große genetische Komponente und dann geht dieser Regelkreis wieder an und dann nimmst du wieder zu. Und nicht, weil du so willensschwach bist oder weil du wieder in alte Gewohnheiten zurückfällst, sondern weil dein Körper dafür sorgt, dass du nicht verhungerst. Und das ist einfach so dieses Problem dahinter. Und wir können uns natürlich darauf damit aufhalten, jetzt zu diskutieren, wer ist schuld, dass Diäten nicht funktionieren. Aber das ist für mich Zeitverschwendung, weil Tatsache ist, sie funktionieren einfach nicht. Und wir müssten eigentlich mal mit dem arbeiten, was ist und nicht, was sein könnte. Und Fakt ist, 95 bis 98 Prozent aller Diäten scheitern. In den ersten ein bis fünf Jahren. Zwei Drittel aller Menschen wiegen nach der Diät mehr als vorher. Das nennt sich Weight Cycling. Das ist sehr, sehr ungesund. Und es
0: ist doch so, dass wir deswegen wahrscheinlich heute einfach mehr wiegen, weil wir einfach immer wieder in unserer Jugend und ne, immer unsere also Diäten gemacht haben und unser Körper, der Grundumsatz, einfach so niedrig ist, dass wir einfach ganz schnell einfach zunehmen, oder? Genau.
2: Im Prinzip, das einzig sichere Outcome einer Diät ist, eine Gewichtszunahme. <lacht> Ja, wunderbar. Ich muss nur
1: ganz kurz vorab noch was sagen. Diese Folge soll überhaupt kein Bashing werden gegenüber Menschen, die vielleicht gerne auch Gewicht verlieren möchten. Genau. Ähm, einfach weil sie sich dazu entschlossen haben. Das ist komplett in Ordnung. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ihr seid jetzt alle scheiße und man. Ich hoffe, es kommt jetzt richtig rüber. Ja. Jeder darf mit seinem Körper machen, was er möchte. Wenn sich jemand dazu entschließt, einfach zu sagen, ich möchte meine Ernährung umstellen, ich möchte vielleicht ähm, einfach neue Angewohnheiten haben, dann ist das auch komplett in Ordnung. Ich glaube, es geht einfach um die Art und Weise, wie man das betreibt und nicht sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einfach mal wieder so einen beschissenen Abnehmshake es tut mir leid mhm. und ersetze davon einfach Na ja. also wirklich Mahlzeiten. Weil das man geht nicht an die Wurzel das Problem. Ich glaube, das ist das,
0: worauf wir hinaus wollen. Und eine Zahl, die ich halt auch noch sehr krass finde, vielleicht kannst du nochmal die genaue Zahl sagen, aber die Person, die nach so einer Diät wirklich in eine sehr ja, lebensgefährliche Essstörung abdriften, wie hoch ist die nochmal?
2: Genau, also eine von vier Personen.
0: Überlegt dir das mal halt, ne? Und die, das sind wirklich Die sozusagen
2: viele. eine Diätkarriere hinter sich hat, ja. Ja, rutscht in eine therapiebedürftige Essstörung. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass Essstörungen die Todesursache Nummer eins im Jugendalter sind. Und es ist eine schwere psychische Erkrankung, die Therapiebedarf und gerade viele dicke Menschen bekommen eben diese Hilfe nicht, weil auch natürlich da wieder Vorurteile herrschen, weil Menschen mit einem hohen Gewicht in Anführungszeichen ja gar keine Essstörung haben können. Dabei ist es tatsächlich so, dass ähm, die Zahl habe ich auch von einer Kollegin, die hat letzten Post gemacht, dass nur sechs Prozent der Menschen in einer Essstörung auch laut BMI-Definition untergewichtig sind. Sechs Prozent. Krass. Genau, was ich immer sage, ich bin nicht, also ich bin nicht Anti-Menschen, ich bin Anti-Diät und ich habe so viel Empathie für ja. jede Person, die eine Diät macht, weil sie einfach hofft, dass danach ihr Leben besser ist ja. oder dass sie vielleicht nicht mehr so viel Anfeindungen ausgesetzt ist. Weil wir müssen einfach uns klar machen, wir leben in einer fettfeindlichen Gesellschaft. Es ist leichter, wenn du schlank bist. Und
0: können wir Fettfeindlichkeit vielleicht auch noch mal kurz erklären? Fettfeindlichkeit bedeutet nicht so, die Leute finden dick sein per se doof, sondern es ist, eine, das ist was Strukturelles. Es ist so zu sehen, so sehen wie Frauenfeindlichkeit, Rassismus etc. Es ist ganz tief verankert. Es ist sehr tief in unserer Gesellschaft verwurzelt es ist ein System, um Menschen systematisch abzuwerten und wir sind alle darin sozialisiert und kriegen das gar nicht mit. Damit muss man sich wirklich in der Tiefe beschäftigen, um es zu erkennen und sichtbar zu machen.
2: Genau, wir haben Vorurteile gegenüber dicken Menschen. Wir verbinden dick sein mit Willensschwäche, mit Hässlichkeit, mit Erfolglosigkeit, mit mangelnder Disziplin und solchen Dingen. Kleiner Reminder an
0: unsere Kampagne Respect by Size, der gleichnamige Podcast und die Kampagne ist ja hat so durchgeschlagen damals, ne, gibt's ja auch, könnt ihr euch noch meine ersten Folge hören von diesem Podcast und es zeigt ja einfach, wie tief dieses Thema in dieser Gesellschaft bei allen Menschen verankert ist. Wie viele Menschen haben Angst, dick zu sein. So, ne? Allein, dass die Wörter dick und fett als Beleidigung gelten, sollte uns einfach zeigen, wie tief es verankert ist. Und es ist keine Willkür. Es ist wirklich ein System dahinter und das muss man ähm, wirklich begreifen, warum das so ist. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine spezielle Folge zu machen, nur damit ihr es ungefähr einordnen könnt. Und äh, ja, ich finde es auf jeden Fall schon mal eine richtig gute und wichtige Einordnung. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich mir stell stellen würde, wenn ich Zuhörerin wäre. Okay, wenn man keine Diäten mehr machen darf, aber irgendwie doch Gewicht verlieren möchte oder vielleicht auch wirklich aus gesundheitlichen Gründen muss. Was kann man denn dann machen? Bleibt einem dann noch irgendwas übrig?
2: Das ist ja so eine Sache. Musst du Gewicht verlieren aus gesundheitlichen Gründen. Ich sehe das immer so, da wird ganz, ganz viel vermischt. Mhm. Wenn du jetzt beispielsweise von deiner Ärztin die Empfehlung bekommst, Du hast die, also das und das Leiden, die und die Beschwerden und du sollst das Gewicht verlieren, damit die sich bessern. Und es kann gut sein, dass die Ärztin auch völlig davon überzeugt ist, dass rein der Gewichtsverlust diese Beschwerden verbessert. So, was machst du jetzt? Du fängst eine Diät an, aber du machst ja nicht nur Diät. Du isst vielleicht ausgewogener, du isst vielleicht vielfältiger, du isst vielleicht mehr Obst und Gemüse, du trinkst vielleicht weniger Alkohol, du schaust vielleicht ähm, auf dein Stressmanagement, du schläfst vielleicht mehr, du bewegst dich vielleicht mehr. Ja, all diese Dinge kommen ja sozusagen noch dazu. Du hast so, so eine Art Euphorie, weil du ja jetzt endlich was tust, ja, um dein Leben zu verändern, um deine Gesundheit zu verbessern und alles kommt ja zusammen und dann ja, ist vielleicht so drei, vier, fünf Wochen später haben sich dann deine Beschwerden verbessert. Ja, und dann sagst du, wow, meine Beschwerden haben sich verbessert, weil ich Gewicht verloren habe. Und du vergisst aber, was du vielleicht auch alles andere noch gemacht hast. Ja, wir geben im Prinzip unserem Gewicht eine Funktion, die es gar nicht erfüllen kann. Weil wenn es rein die Fettmasse wäre, also rein das Fettgewebe das uns krank oder gesund machen würde, dann müssten wir da einen Unterschied sehen, wenn beispielsweise Menschen eine Fettabsaugung haben. Dann müssten sich durch die Fettabsaugung Blutwerte verbessern. Und es tun sie aber nicht. Und deshalb kann es nicht sein, dass es nur am Gewicht liegt. Und es kann beispielsweise sein, dass wenn du die Prinzipien von Health at Every Size, das sind ähm, die intuitive Ernährung, Körperakzeptanz, Bewegung aus Freude, wenn du alles in dein Leben holst, dann kann es sein, dass du Gewicht verlierst als automatische Folge, sozusagen als Nebenprodukt. Aber das ist nicht der Fokus, weil Studien haben einfach gezeigt, wenn wir uns auf das Gewicht fokussieren, dann wählen wir in der Regel nicht unbedingt gesunde Verhaltensweisen. Wir dürfen
1: natürlich auch nicht vergessen, dass Stress eine riesengroße Rolle spielt. Ähm, denn Stress produziert sehr viel Cortisol und wir wissen, dass Cortisol dafür verantwortlich ist, dass wir auch Fett speichern. Und ähm, genau, ich und das, wie gesagt, glaube ich, wird in ganz ganz vielen Sachen einfach nie bedacht.
0: Genau, und Cortisol wird ja auch dann, oder Stress wird ausgeschüttet, wenn man zum Beispiel Beleidigungen erfährt. Und das sind diese, man nennt das Mikroaggression im Alltag, wenn dir wieder gesagt wird so, hey, iss mal weniger, wie siehst du aus, du musst abnehmen. Das ist von vielen Menschen gut gemeint, aber nicht gut gemacht, weil dadurch kommt man wieder in so eine Betrülle Und ähm, ja, es passiert einfach körperliche Reaktionen, die einfach nicht positiv
1: sind. Und äh, das sollten wir uns auch einfach vor Augen halten. Ne, sorry, nicht nur da. Also auch beim Essen, weißt du, wenn ich sage, ja, ich mache jetzt wieder eine Diät und jetzt muss ich wieder, ja. ich sage, ich muss, äh, ja. muss da und darauf verzichten. Natürlich ja. ist dein Körper unter, äh, einfach komplett unter Stress, die ganze ja. Zeit. ne das Oh ist ja, vielleicht können wir ja auch unsere Erfahrung mit, mal teilen, weil ich weiß nicht,
0: wie es ja. bei dir ist, aber ich habe vor ja einigen Monaten aufgehört, diese Essensregeln äh, zu haben, seitdem ich auch in der Klinik war. Ne? Das wurde uns da auch einfach beigebracht und seitdem habe ich ein ganz anderes ähm, eine ganz andere Beziehung zu Essen. Ne? Vielleicht gehen wir über den Weg auch so jetzt diese Podcast-Folge an, weil ähm, wir einfach aus unserer Erfahrung äh, mal sprechen, wie es ist und ich kann nur sagen, ich habe ich habe keine Fressflash oder sonst irgendwas mehr. Ich bin einfach im Frieden mit Essen. Und das ist einfach ein traumhaftes Gefühl. Und ich überesse mich nicht oder sonst irgendwas, sondern ähm, Essen ist Essen. Und das ist das, wo ich vor zwei Jahren hin wollte. Es ist natürlich immer noch eine Reise. Und wenn ich krass getriggert werde oder so, dann ist natürlich emotionales Essen noch da. Ich kann es aber auch einschätzen. Und ähm, ja, es ist super, ein super spannender Weg.
1: Ich habe nur noch eine Frage jetzt ganz kurz an Anthony. Mhm. Ähm, und das ist... Also, ich meine, das bekannteste Beispiel ist ja Zucker, äh, Industriezucker. Und wir alle wissen, was passiert von einer Diät, wenn man Zucker komplett bei uns rausstreicht, ne? Also, ich ist das wirklich, ich meine, du weißt das, ist, das ist doch wirklich so, das führt doch zu noch mehr Stress und auch so ein bisschen ähm, ja, so ein kalter Entzug, oder? Ist es doch eigentlich für den Körper auch? Kann man das so sagen oder wie siehst du
2: das? Es gibt Studien, wo dieses Suchtverhalten, also oder diese Sucht, diese Lebensmittelsucht untersucht wird, die ist hauptsächlich an, also die sind hauptsächlich an Nagern durchgeführt worden. Und hier ne, kleiner Disclaimer: Du bist keine Maus. Also nicht alles, Bin ich was man in der Nager studie jetzt irgendwie rausfindet, kann man auf den Menschen übertragen. Und diese Sucht, also die, die, die Mäuse oder die Ratten, die wurden dann unruhig, wenn das ihnen weggenommen wurde. Und das hat aber nur funktioniert, wenn die nicht immer Zugang zu Essen hatten. Also wenn die... Intervallfasten mussten. Mhm. Und dann hatten die sozusagen dieses Suchtverhalten. Wenn das Essen oder die Lebensmittel immer da waren, haben die dieses Suchtverhalten nicht gezeigt. Mhm. Und letztendlich kann man eigentlich aus diesen Studien nur schließen, dass Restriktionen zu Essanfällen führt und sonst nichts weiter. Aber die Wellnessindustrie, ne, also die, die industrie heißt ja nicht mehr Wellnessindustrie. Die springt da natürlich drauf auf und es ist halt einfach schick, auf irgendwelche Sachen zu verzichten und dann ne, vielleicht noch das eigene Testimonial zu sein und dann schlank zu sein und durchtrainiert und normschön und dann ja halt gesund. diese Botschaft zu verkaufen: Gesund, natürlich. Gesund, weil du bist automatisch <lacht> gesund, wenn du schlank bist.
0: So wird es ja verkauft. Aber noch eine Frage, es gibt auch dieses Starvation-Experiment, oder? Das gab's mal, das ist natürlich total unethisch und alles, aber das war ja auch super spannend, ne?
2: Genau, du meinst das Minnesota Starvation-Experiment, ja. das wurde in den 1940er Jahren durchgeführt und zwar war das eigentlich ein Experiment, um zu sehen, wie man Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Hungersnot wieder aufpäppeln kann. Und da wurden 36 gesunde junge Männer, die psychisch stabil waren, auf Diät gesetzt. Und ja, die haben auch ganz, ganz krasse psychologische Verhaltensänderungen und alles Mögliche gezeigt. Also was, was auch so eine Diät für einen Einfluss auf den Geist haben. Und man muss sich dazu... Nochmal klar machen, die wurden auf 1500 Kalorien runtergesetzt. Und das ist ja in Anführungszeichen fast noch viel, wenn man sich mal so die ne, herkömmliche Diät anguckt.
0: Und kannst du auch äh, zeigen, was, was ist denn da passiert oder was äh, ist so symptomatisch gewesen? Was kam dann am Ende bei, da, dabei raus?
2: Ja, die wurden besessen vom Essen. Also die haben sich nur noch mit Essen beschäftigt. Das waren junge Männer, die hatten irgendwie nie groß Essen im Kopf. Die haben dann angefangen, ähm, aus Zeitschriften Rezepte auszuschneiden oder Essensbilder auszuschneiden. Die haben angefangen, Kochbücher zu sammeln. Die haben teilweise ihr Essen mit Wasser verdünnt, dass sie dann zwei Stunden essen konnten. Die haben Teller abgeleckt. Die haben jegliches Interesse an sozialer Interaktion verloren. Die hatten ähm, keine Lust mehr. Also die Libido ging quasi gegen null. Die haben auch teilweise angefangen, sich nicht mehr um sich selbst zu kümmern. Also es Selbstfürsorge zu betreiben. Ich sage es mal, die sind verlottert so ein bisschen und teilweise, also eine Story gibt es, gibt da ein Buch, wo mhm. sozusagen so Erfahrungsberichte daraus. Also aus dieser Studie dann veröffentlicht wurden und ein Bericht ist, dass sich beispielsweise einer der Teilnehmer mit einer Axt beim Holzhacken einen Finger oder mehrere Finger abgehackt hat, um dann ins Krankenhaus zu kommen, um dort was zu essen zu bekommen oh. und nachdem er dann gegessen hat, hat er dann die Studienleitung angefleht, sie sollen ihn bitte nicht aus der Studie aus ausschließen, er möchte wieder zurück. Also es war ganz krass, das muss ich auch eine ganz ganz große Triggerwarnung aussprechen, wenn jemand diese Studienergebnisse lesen will. Und die haben eigentlich gedacht, also die, die ähm, Forschenden, die waren selber total überrascht, weil die nicht gedacht haben, dass das so einen großen Einfluss auf den Geist hat, dass sie die Menschen hungern lassen. Und natürlich hatte das auch körperliche Einflüsse. Die haben teilweise Ödeme bekommen, also Wassereinlagerungen. Denen war die ganze Zeit kalt, denen sind die Haare ausgegangen, eine stumpfe Fingernägel, im Prinzip all das, was man ja auch bei Menschen in der Anorexie sieht, wenn du Nährstoff unterversorgt bist, wenn du nicht genügend Energie zu dir nimmst.
0: Krass. Ja, und das nochmal einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir über das Thema Diäten sprechen, die gerne heutzutage ja, wie du schon schön gesagt hast, als Wellness verkauft werden. Und ich würde sagen, das ist doch der perfekte, die perfekte Grundlage, um jetzt wirklich in ja The Biggest Loser Leben leicht gemacht, einsteigen. Und äh, wir können schon mal vorab sagen, wir haben tatsächlich äh, eine Teilnehmerin hat sich bei mir gemeldet, die bleibt natürlich aus ähm, Schutzgründen anonym, äh, aber die hat uns tatsächlich auch Frage und Antwort gestanden und es ist sehr, sehr spannend, das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Wir haben uns gestern tatsächlich alle die Folgen angesehen und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mein Körper, der hat innerlich... Gestreikt. Also mir wurde richtig, richtig übel, als ich gesehen habe, was da passiert ist. Ähm, wir werden euch gleich Stück für Stück erklären, was wir gesehen haben, warum. Und an dieser Stelle möchten wir noch sagen, an alle Teilnehmenden, ähm, es geht, wir, wir schützen euch und wir, wir verstehen, dass ihr ähm, Hilfe haben möchtet, dass ihr da einen Weg seht und den respektieren wir auch. Und wir wollen an dieser Stelle einfach mal einen neuen Blickwinkel einfach für dieses Thema eröffnen, dass man das nochmal aus anderen Augen sieht.
1: Absolut. Also, ich habe ich hab mir die Folge angeschaut und habe danach äh, Juice, oder währenddessen, erst war Juice, kurz ein Video geschickt, bei dem ich Rotz und Wasser ja. geheult habe. Es hat mich so sehr verletzt, ähm, die TeilnehmerInnen zu, so zu sehen. Ähm, also, ich meine, das Ding ist, viele gehen ja in diese Sendung, weil sie das als wirklich große Chance sehen, als so die letzte, der letzte Hilfeschrei und... Ich kann natürlich, ich kann die TeilnehmerInnen ja auch auf einer Seite komplett nachvollziehen. Ja, ne? Denn wir alle waren an diesem Punkt, an dem wir gesagt haben, nochmal eine Diät, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Und auch der Gedanke, dass man sich als eine Gemeinschaft zusammentut, um was für sich zu tun, ist ja auch eigentlich schön. Nur dieses ganze Format, in diesem Format ist schwierig. Aus diversen mhm. Gründen werden wir auch gleich drauf kommen. Mhm. Aber an sich, dass sich Menschen zusammentun und sagen, hey, ich unterstütze dich oder komm, lass uns das gemeinsam machen, geteiltes Leid, das halbes Leid, obwohl es kein Leid sein soll, ähm, ist halt, also ich finde das schön, dass man sich mit Leuten zusammentut, aber nicht, in diese, also nicht für dieses Format und schon gar nicht auf diesen hardcore krassen Weg, der glaube ich, der, der, der bringt dir, also der hilft der dir ist nicht, ja nicht. nachhaltig. Nein, ich der Ich glaube, da nicht kann nachhaltig. Anthony auch was zu sagen. Absolut, ne? absolut. Ich gebe dir das Wort, Anthony.
2: Was ich gestern schön fand, ist, also ich habe das auch geguckt und es war auch nicht leicht für mich, das anzugucken, weil wenn ich in einem Satz sagen soll, was ich von The Biggest Loser halte, dann wäre der, diese Show ist irreführend, unethisch und ich hasse sie wirklich aus tiefster Seele. Und scheiße. <lacht> Lass uns sachlich und bleiben. Noch einen Moment. Lass uns doch sachlich bleiben. Genau. Was ich, was ich einen schönen Moment tatsächlich fand, wie einer der Teilnehmer gesagt hat, es ist, na, da ist der Pool und ich kann jetzt endlich mal in den Pool springen und hier sehen alle aus wie ich und ich muss mich nicht schämen und ich muss mich nicht verstecken. Und da einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, ne, wie Verena das gerade schon angesprochen hat, zu haben, das kann ein ganz tolles Geschenk sein. Aber es ist eine Reality-TV-Show, in der natürlich auch sehr viel Drama kreiert wird. Ja, Das ist ja eine Unterhaltungsshow und ich habe mir mal angeguckt, was versprochen wird. Also die versprechen einen nachhaltigen Gewichtsverlust, eine verbesserte Gesundheit, und ein glücklicheres Leben. Und die liefern aber nicht. Nichts von dem passiert tatsächlich. Was diese Show liefert, ist, dass die ZuschauerInnen lernen, dass sich durch eine Waage, Gesundheit, Glück, Erfolg, Erfolg, Willenskraft und auch der Selbstwert gemessen werden kann. Und letztendlich verstärkt The Biggest Loser nur diese negativen Klischees und diese Stereotypisierung und die Vorurteile gegenüber mehrgewichtigen Menschen. Die haben ja dann die einzelnen Teilnehmer vorgestellt. Also ich konnte mir das nicht alles angucken. Ich habe dann immer zwischendurch mal wieder gespult. Aber dieses Ich esse in Anführungszeichen zu viel. Ich bin emotionale Esserin. Meine ganze Freizeit besteht nur aus Videospielen. Da war nicht eine mehrgewichtige Person dabei, die sagt, wow, ich habe Spaß an Bewegung. Nee, das stimmt nicht. Eine ja, eine da war, eine, die Schwimmerin, Schwimmerin, war die eine Schwimmerin, die Schwimmerin. Aber da war niemand dabei, die jetzt beispielsweise gesagt hätte, wow, ich habe Spaß an Mode oder ich möchte gut für mich selbst sorgen. Ja, So jemand wird da einfach nicht gehört oder falls jemand da dabei ist, das wird nicht ausgestrahlt. Und die ganze Zeit wird natürlich transportiert dieses Versagen, ja? Also ja. ein Körpergewicht ist ein Versagen, ist eine Folge von Willensschwäche und Aufgeben und... Mangel an Disziplin. Mangel an Disziplin und dieses Versagen wird in Kilogramm gemessen. Und nichts genau. anderes passiert genau. in dieser Show. Und um das auch nochmal zu sagen, dieses also jedes Mal dieses, oh ich mache mir so Sorgen um die Gesundheit, ich mache mir so Sorgen um die Gesundheit. Ich habe das bestimmt zehnmal gehört und es wird auch immer einfach so im Raum stehen gelassen, mit irgendeiner dramatischen Musik natürlich ja. untermalt. Also die Musik ist sowieso, oh, ich glaube über diese Musik bei The Biggest Loser könnte wir auch eine ganz eigene Podcast-Episode mhm. machen, wie das diese Dramatik verstärkt die ganze Zeit. Es geht nicht um Gesundheit so viel Gewicht in so kurzer Zeit zu verlieren, das ist schlicht und ergreifend nicht gesund. Ich nenne jetzt gleich eine Zahl, da hat ein Teilnehmer die erste Woche 16 Kilo verloren. Das ist nicht gesund und von diesem Übertraining will ich gar nicht anfangen. Das sind Personen, die haben teilweise gesagt, sie haben Jahre keinen Sport mehr gemacht und dann Wären die von Tag 1 diesem Hammerprogramm unterzogen, dann hat einer über Knieschmerzen geklagt. Und dann sagt der Trainer, wir fangen doch gerade erst an. So wirklich, so dieses stelle ich nicht an. So. Und das
1: ist genau das. Ich habe ich habe das, also ich habe es erst heute Morgen angeschaut und habe dann, wie gesagt, ich war komplett fertig schon nach den ersten paar Minuten und habe dieses Sporttraining gesehen und ähm, habe das auch kurzzeitig mal abgefilmt, oder habe das kurz abgefilmt, habe meinem Personal Trainer geschrieben und meinte, du, äh, bitte schau dir das mal ganz kurz an, ich möchte einfach nur mal deine Meinung dazu hören. Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe mit meinem Personal Training und wie das bei mir ein Prozess war. Und das war, wenn du länger, also ich habe ja immer schon Sport gemacht. Also ich war nie, sage ich mal, 15 Jahre aus dem kompletten Sport raus, wie teilweise auch diese Teilnehmerinnen. Ähm, und dann von Null, also das ist wirklich von Null auf 100 zu gehen, ist einfach nur krass. Und ich weiß, wie ich angefangen habe, gerade mit Lunches und das ist bei beim hohen Gewicht, ist das, sind die Knie besonders. Also da sollte man natürlich den Muskel drum aufbauen und die muss man am Anfang aber auch schonen. Und wenn das war dann eine Szene, bei der sollte man High Knees machen, das war natürlich ein Trippeln, weil... Ich, ich bin ganz ehrlich, ich kann auch keine High Knees. Das ist einfach nicht gut und das ist schon gar nicht gut für meine Knie. Und wenn ein Teilnehmer sagt, ich kann nicht mehr, ich habe Schmerzen in meinen Knie und der Trainer sagt, das ist doch erst der Anfang, das ist noch nicht mal eine Werbung, dann ist das für mich persönlich absolut, ja, also ich, ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach fahrlässig, es ist grob fahrlässig, du kannst nicht erwarten, und da muss mich auch sagen, auch natürlich, die Teilnehmer haben, haben alle ein unterschiedliches Gewicht. Und wenn dann die anderen, also nehmen wir mal an, da ist dann ein Gewichtsunterschied von 50 Kilo da zwischen Person A und Person B. Und dann sagt die Person B mit weniger Gewicht, jetzt stell dich nicht so an, komm, mach weiter, mach weiter, weil das ist natürlich diese Gruppendynamik und dann will man es ja auch durchziehen und für die anderen. Du musst mal sich vorstellen, der hat, schnall dir mal nochmal 50 Kilo auf den Rücken, und mach das mal und dann schrei noch jemand anderen an und sagt mach weiter, mach weiter. Das ist nicht gut für deine Gelenke und das ist nicht gut für deine Knie. Und du kannst auch nicht einen Trainer hinstellen, der für zehn Leute schaut, dass die alle sauber ihre Übungen aus, also Übungen machen. Und das Ganze hat mein Trainer mir auch bestätigt und meinte, das geht nicht. Du musst klein anfangen. Du kannst nicht von 0 auf 100 machen in der kurzen Zeit und schon gar nicht mit dreimal Training am Tag und das jeden Tag. Für jemanden, der so lange keinen Sport gemacht hat, das ist nicht gut für deine Gelenke und du machst dir damit einfach alles kaputt. Sorry, das war jetzt so ein kleiner... bin gerade sehr impulsiv, aber das regt mich so auf, weil das, ich habe das gesehen und ich dachte mir, das kann es nicht sein. Ich arbeite an diesem Prozess schon echt lange, um das nachhaltig aufzubauen. Diese ganze Muskulatur, dass alles ordentlich gemacht ist, um meine Gelenke zu schonen. Und dann kommt da ein Trainer und stellt sich hin, ja mach doch mal schneller. Und die anderen rufen, ja komm schon, stell dich nicht so an. Und der arme Junge sagt, mir tun die Knie weh. Und danach im Interview sagt er auch noch, mir tut der Rücken weh, mir tut die Knie weh, mir tut alles weh. Leute, das ist mit einem hohen Gewicht solche Übungen zu machen, ist nicht nachhaltig. Und das war ja nicht nur die High Knees, das waren ja auch noch Liegestützen, das waren ja auch noch andere Sachen. Da hätte man echt mal anfangen sollen vielleicht mit einem kleinen Stretching. Die Person mal dazu auch spielt, also, aber wie gesagt, diese ganze dann hast Sendung. du den Show-Effekt ja auch nicht und es geht Na, ja um es den Show-Effekt. Ja das ist ja eine reine Vorführung. Es ist wie ja. Tiere im Zoo, die vorgeführt werden. Das ist, also ich meine, ich, ihr wisst, ich liebe Trash-TV, okay, aber auf eine andere Art und Weise. Aber hier wird eine Wirkliche Personengruppe, und das sind mal wieder die dicken Menschen, die werden einfach nur vorgeführt als die Opfer der Gesellschaft, als die Leute, die man eh schon nicht haben will. Und jetzt will man sie dazu ermutigen, endlich abzunehmen, damit sie in irgendein Gesellschaftsbild passen. So, die werden dargestellt wirklich als die undisziplinierten Leute, die nur zu Hause sitzen, den ganzen Tag Sachen in sich reinstopfen. So wird diese ganze Show dargestellt und auch diese, An mhm. diese wunderbaren Menschen. Wirklich. Ja. Und das, ich finde, das, wirklich, das verletzt mich. Man sieht nämlich nicht, was dieser Mensch wirklich ist den Leidensweg, den er aber im Kopf hat, nicht nur durchs Gewicht, das kann alles zusammenspielen. Und denen wird versprochen, wenn du schlank bist, bist du automatisch danach glücklich und die Leute werden dich so akzeptieren, wie du bist. Und du bist automatisch ein besserer Mensch. Und jetzt fange ich gleich an zu heulen, weil mich das sowas von dermaßen aufregt, wie man wirklich Leuten, ich meine, ich weiß, wie diese Leute sich fühlen, weil ich schon hundertmal in dieser Situation war. Und ich finde es so krass, wie man diese Leute ausbeutet, wirklich wie Tier da ins Fernsehen stellt und schon also ich, ich finde es nicht in Ordnung und den verspricht, dass du automatisch danach glücklich bist und du bist mit einer Gewichtsabnahme kannst du glücklich sein, aber ich verspreche dir, in deinem Kopf sind so viele Sachen, so viel Diskriminierung, die du dein ganzen Leben lang erfahren hast, das kannst du nicht mit einer Gewichtsabnahme kompensieren. Es geht nicht. So, und jetzt muss ich mich ganz kurz beruhigen. Ich bin hier in Tränen, weil das mich so verletzt. Es tut mir so unglaublich weh, das zu sehen. Und ich finde es eine Frechheit, wie Leute sich da hinstellen können und um das zu verkaufen. Wirklich, ich finde es eine absolute Frechheit, wie man damit Geld machen will, um einfach, einfach Menschen verkauft. Also wirklich, das ist, klar, die gehen dahin, da ist jeder freiwillig, die werden nicht gezwungen. Aber die haben alle einen Wunsch und das ist eine Gewichtsabnahme und dieser Wunsch, einfach anerkannt zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach dieser, dieser Wunsch nach Anerkennung, den wir von Kindheit an immer wieder eingetrichtert bekommen. Und es ist ein viel größeres Ding. Es ist echt, ja... Sorry, du, sprichst ich was,
2: du sprichst was total Wichtiges an und zwar, das habe ich mir als Stichwort aufgeschrieben, ein so großer Gewichtsverlust in so kurzer Zeit, der müsste psychologisch betreut werden und zwar richtig, richtig engmaschig und ich ich weiß es nicht. Also die unsere Teilnehmerin, die hat uns rückgemeldet, es gibt keine psychologische Betreuung. In diesem, Also das,
0: die Teilnehmerin ist ja. schon vor ein paar Jahren da gewesen. Ich weiß aus internen Serienquellen, dass da auf jeden Fall, Kontrollen, also es sind Leute da, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Show. Wer schon mal bei einer Show mitgemacht hat, ich habe auf jeden Fall schon bei einer mitgemacht. Seid euch gewiss, da ist keine Zeit, damit äh, eine Szene abgebrochen wird und der Therapeut sich die Person schnappt und äh, ein Gespräch führt. Das ist nicht so. Man wird danach noch betreut, wenn die Sendung vorbei ist, aber in dem in dieser Sendung an sich, klar gibt es da auch mal so, aber es ist ja alles, was öffentlich gemacht wird. Und ich kann euch nur sagen, ich bin ja in die Klinik gegangen und... Ähm, da, da passiert so viel mit einem, man wird so viel mit so vielen Sachen konfrontiert und wie, wenn man sich wirklich mal anschaut, wenn man wirklich mal... Die feinen Nuancen dieser Show nimmt, jede Person steht da und erzählt von einem krassen, krassen Trauma. Von einer so tiefen Verletzung, die sie in ihrem Leben erlebt hat. Und das wird dann runtergespielt, von Diskriminierungserfahrungen wird erzählt. Und dann sitzt der Trainer vor dir und sagt so, ja und das Gewicht? Vollkatastrophe. Anstatt der sagt, scheiße, die Gesellschaft, die muss sich verändern, damit auch Menschen, die mehr Gewicht haben akzeptiert werden und damit diese Diskriminierung aufhört, weil diese Leute sind ganz oft in diesen Teufelskreis reingerutscht, weil sie irgendwann nicht mehr Sport machen konnten oder irgendwas passiert ist und sich dann nicht mehr getraut haben aufgrund der Diskriminierung. Das wird in dieser Show nicht einmal kommentiert bisher und das finde ich sehr verwerflich, weil ich habe mir tatsächlich die ganze Folge angesehen und ähm das, darauf habe ich wirklich gewartet, dass das mal kommentiert wird, dass die Fettfeindlichkeit adressiert wird, dass darüber gesprochen wird und das ist nicht der Fall gewesen. Und wir müssen ja auch nur mal beim Wording anfangen. Werden sie also jetzt nennen sie es natürlich leben leicht gemacht, weil ihnen schon bewusst ist, was da was das der das ist der Titel Biggest Loser, das bedeutet auf Deutsch der größte Verlierer. Es geht natürlich um die Gewichtsabnahme, aber hat natürlich auch eine wundervolle Doppeldeutigkeit, die ja von Leuten, die es lustig finden, könnten lustig gefunden werden kann. Also, ne, der größte Verlierer, ähm, weil du als dicker Mensch in deren Augen von vielen Menschen äh, ja einfach ein Verlierer darstellst. Ähm, dann wird ständig auch das Wort Übergewicht genutzt statt Mehrgewicht. Also hätten sie sich ein bisschen mit Antidiskriminierung in der Tiefe beschäftigt, hätten sie da wirklich was machen können. Aber das ist nicht deren Wunsch. Sie haben Trainer und Trainerinnen da, die selbst nie Mehrgewicht hatten, die davon leben, dass sie Sie verdienen damit alle ein Schweinegeld, dass sie diese Show machen. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Und den Leuten, den wird da wirklich langfristig selten geholfen. Natürlich wird es immer diese zwei, drei Paradebeispiele geben, die vielleicht sich auch noch mal ähm, einer Magenband-OP, soweit ich das recherchieren konnte, unterzogen haben. Und jetzt schlank sind, auch noch länger als zwei, drei Jahre später. Die wird es immer geben und die sagen, mir hat die Show geholfen, das war gut. Aber wenn wir uns wirklich die Langzeitergebnisse von vielen Menschen angucken und es liegt nicht an der Faulheit so oder sonstiges, sondern an der Körperkonstitution und wie diese Show gemacht ist, dann funktioniert es nicht. Und ich habe da auch noch ein ganz schönes Beispiel mitgebracht, wo ich gestern wirklich fast umgefallen wäre. Das ist dann am Ende die, ähm, die Szene, wo gewogen wird und Leute, stellt euch das mal vor. Also wenn diese Show respektvoll wäre, dann könnten diese Menschen ihr T-Shirt anbehalten. Diese Menschen müssen sich ausziehen. Diese dicken Menschen, die seit Jahren sich nicht mehr trauen, ins Schwimmbad zu gehen, weil sie so viel Diskriminierung erfahren. Die stehen dann da auf der Bühne eingeölt, und die müssen dann auf die Waage gehen. Vor allen Menschen, dann klackern die Zahlen so in dieses ähm, System rein. Zwei Teams stehen gegeneinander, obwohl sich alle gut verstehen. Alle wissen, sie sitzen in einem Gebot, haben das erste Mal in ihrem Leben ein Gemeinschaftsgefühl, weil sie das erste Mal Repräsentation erfahren. Weil Menschen mit mehr Gewicht sonst nie repräsentiert werden im Fernsehen, außerhalb solcher Shows. Ja, Dann kommen die alle aufeinander und haben Hoffnung. Und dann müssen sie erstmal gegeneinander kämpfen, gegen ihr Gewicht. Und dann kam folgende Szene. Da steht eine junge Frau, die wirklich Hoffnung hat. Und sie ähm, hat in zwei Wochen 14,5 Kilogramm abgenommen. Und dann ähm, war es aber so, dass in der Entscheidung war es dann so, dass ihr Team dann scheinbar nicht genug abgenommen hat. Und ähm, Sie hat sich dann die ganze Zeit entschuldigt ähm, und hat gesagt, ja, es reicht nicht, es tut mir so leid. Ich habe doch schon sechs bis sieben Stunden Sch Sport gemacht, fünfmal am Tag trainiert und ich schaffe es immer noch nicht. Und dann versuchen sie alle so abzuwiegeln, und, aber im Hintergrund wird noch gesagt, ja, sie ist die Schwächste und dies. Also das Wording, das benutzt wird, das ist so hart, so einprügelnd und die TeilnehmerInnen selbst, die lernen ja nicht, also die lernen ja einfach, das wird verstärkt, dass einfach nur auf die Kilogrammzahl geschaut wird, dass ihr Wert davon abhängig gemacht wird. Diese Show hat einfach nichts Konstruktives, was denen wirklich einen tiefen Mehrwert geben kann. Und was ich auch noch mit einbringen möchte, ist, dass Frauen auch einfach ihre fucking Periode haben und einfach, dass so ein Wettbewerb einfach unglaublich ungerecht ist, weil Wassereinlagerung etc. auch gar nicht mit eingerechnet werden würden. Wobei ich diesen Wettbewerbscharakter sowieso ganz diffamierend finde. Und... Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich habe die Szene ja auch wahrscheinlich gesehen.
1: Mich, mich hat die geschockt zutiefst und mir gezeigt, dass das einfach falsch ist. Darf ich noch einmal eine kurze ja. Sache sagen zuvor? Und das war, ähm, ich habe mich kurz wieder beruhigt, sorry. Ja. Ähm, ich hoffe, es geht dir das, gut. Ja, dich. Nee, alles ist okay. Es, es tut mir einfach nur so weit. Weißt du, das ist etwas, ja. wo, wo du, wir kämpfen so lange dafür an und I wir know. kämpfen wirklich an. Und dann kommt da halt wieder diese Sendung und du denkst so, du hast ist, alles, was du machst, ist einfach so. Na ja. Weil wir werden nicht von
0: diesen Sendern eingeladen. Oder wenn wir dann zu solchen Sendern eingeladen werden, wird uns gesagt, ja, aber promote bitte kein Mehrgewicht. Und das haben wir noch nie gemacht und das werden wir auch niemals tun. Weil wieso sollte man in einer Gesellschaft, die fettfeindlich ist äh, und wo das Wort dick und fett als Beleidigung benutzt wird, warum sollten wir Leuten sagen, werdet dick? Es ist nicht schön, das Leben. Wir wollen einfach nur respektiert werden und als Mensch gesehen werden. Mehr fordern wir nicht. So und wisst ihr, und wenn solche Sender dann so viel Geld, 14 Teile hat diese Show, dann könnt ihr euch durchrechnen. Was das an Kosten involviert. So. Und dafür wird Geld in die Hand genommen. Aber für diskriminierungsfreie Formate, wo man wirklich mal
1: coole Konzepte vorschlägt, da wird nicht rein investiert. Und das macht, glaube ich, echt so sauer. Was ich noch äh, kurz ja. sagen wollte, das war wegen der psychologischen Hilfe. Ja. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass während dieser Show einfach keine oder beziehungsweise wenig psychologische Hilfe da ist, weil... Den TeilnehmerInnen geht es wahrscheinlich während der Show auch gar nicht mal so schlecht, weil du so viel Adrenalin in dir hast, so viel Serotonin natürlich ausgeschüttet wird durch diese Gruppendynamik. Du, dieses Wow, ich habe abgenommen, toll. Das ist ja im ersten Moment für die auch wirklich ganz, ganz toll und die freuen sich bestimmt darauf. Aber was machst du danach, wenn du diese Gruppendynamik nicht mehr hast, wenn du wieder zu Hause bist und bist wieder in deinem Alltag? Und da wäre der Ansatz, dass du halt einfach wirklich äh, Hilfe bekommst. Und ich glaube, da fallen die Leute wirklich nochmal so richtig, ähm, ja, einfach in ein richtig tiefes Loch. Weil da hast du nicht dieses hohe Adrenalin durch den ganzen Sport, dass sich jemand drillt und sowas. Das macht ja was mit jemandem. Also ich weiß nicht, Anthony, wie siehst du das Ganze?
2: Naja, es ist eine Reality-TV-Show und die soll unterhalten. Die soll Einschaltquoten bringen. Und was ich halt sehe, ist, es werden TeilnehmerInnen beschämt, um Drama zu erzeugen. Es geht nicht um Gesundheit. Und ich weiß nicht, wie gut die während der Show betreut werden. Ich weiß nicht, wie gut die nach der Show betreut werden. Es ist ja sowieso nicht realistisch. Die sind da in einem Camp ohne Familie, nur auf das konzentriert. Und haben nichts anderes im Kopf, als in möglichst kurzer Zeit möglichst viel abzunehmen. Das funktioniert doch daheim nicht. Die, Ich habe nicht das Gefühl, dass die dort groß was lernen, wie die zu Hause dann damit umgehen können. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, sowas gehört begleitet. Es gehört Körperakzeptanz gleichzeitig aufgebaut. Man muss am Körperbild arbeiten, weil wenn du schlank bist und immer noch ein negatives Körperbild hast... Ja, dann hast du einen riesigen. Ja, dann da stehst du im Prinzip schon mit einem Bein in der Essstörung drin. Ja, ja lach muss. Lachen
1: lachend in die Essstörung eins zwei ja. drei genau und warum
0: wird das nicht thematisiert warum wird nie abgeklappert weil äh, warum wird nicht abgeklappert hast du PCOS hast du ein Lipödem was ist mit dir es wird uns nicht gesagt ob irgendwelche Blutwerte abgenommen werden. es wurde gar kein richtiger Check gemacht das sind alles Sachen die doch super wichtig sind oder vielleicht auch die Frage mal wirklich klären wird das Team begleitet was 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 für ein Team habt ihr da hinter den Kulissen aufgestellt und ne, it takes a village es braucht ganz viele Menschen die daran mitarbeiten ähm, dass da was passiert und das wird nicht gezeigt. Also habe ich nicht gesehen, vielleicht kommt es noch, aber...
2: Das wird ähm, nicht gemacht oder nicht gezeigt, weil mh. es geht nicht um Gesundheit. Genau, und es geht nicht um Gesundheit. Ich habe hab mir gestern ein paar... Sätze mitgeschrieben, ich auch, die ja. die mich wirklich auch erschüttert haben, ja. weil also das Erste, was mich ziemlich erschüttert hat, ist, die TeilnehmerInnen sind mit den Coaches überhaupt nicht auf Augenhöhe. Nein. Und mir ist es in meinen Beratungen ganz wichtig, dass, also dass es ein sicherer Ort ist mit Respekt, mit Empathie, mit Wertschätzung. Und ich habe eher so das Gefühl, dass die Coaches sich inszenieren, als wären sie was Besseres als die TeilnehmerInnen. Hast du da Beispiele? Also ich habe so ein paar Sachen mir aufgeschrieben, sowas wie ähm, die, Teil die TeilnehmerInnen, die hatten alle Angst, die Coaches zu enttäuschen. Ja. Ich habe ganz oft solche Sätze gehört wie Was denkt Was denkt er dann dann von mir oder Was hält sie denn dann von mir und wenn ich das nicht durchhalte und ich will hier niemanden enttäuschen also nicht nur die anderen Teilnehmerinnen sondern eben auch die Coaches und das ist für mich eigentlich so ein Zeichen dass die eben nicht auf Augenhöhe sind dass da eine Abhängigkeitsbeziehung ist was ich ja wo wir wieder also beim Thema Anerkennung Beratung sind ne? und, und, und Coaching-Kontext nicht besonders hilfreich findet. Und wenn dann halt ein Teilnehmer sagt, der hat, der hat ganz, also wortwörtlich gesagt, ich spür's in den Knien. Und dann sagt der Coach, na no, wir machen doch noch gar nicht so viel. Also die Lebensrealität von dem Teilnehmer wird abgesprochen. Der hat vielleicht seit Jahren keinen Sport gemacht und jetzt muss der so ein Hammerprogramm machen. Für den ist es riesig viel. Vielleicht nicht für den Coach, weil der keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte seines Lebens schon trainiert. Aber da das einfach abgesprochen zu bekommen. Na, und dann sagen die sowas wie, man muss hart sein und durchhalten. Mhm. Also sei hart und halte durch. Und also den schlimmsten Satz finde ich eigentlich, wenn es leicht wird, ist es nichts wert.
1: <lacht> genau die habe ich mir auch alle aufgeschrieben. Ich habe mir <lacht> genau die alle auch aufgeschrieben. Aber dann haben What? wir doch wieder... Aber es ist doch dann wieder eigentlich dieser Wunsch nach Anerkennung. Und auch Natürlich. die Anerkennung, die du von deinem Coach bekommst. Und das ja. ist so traurig. Und, und weil ich aus ja vor... einem selbst rauskomme. Entschuldige. Ja, ja. Ihr, Nee, er hattet ja vor auch das Thema ähm, wegen der Gesundheit und gesagt. Und auch mit den. Es gibt keine. Also es gibt nicht diese Zahlen. Ich kann nur von mir selber sprechen. Ich habe selber mal in kürzester Zeit innerhalb von zwei Monaten 20 Kilo abgenommen. Und äh, damals hatte ich noch um einiges Gewicht weniger, als ich jetzt habe und habe eine komplette Crash-Diät gemacht und habe komplett Zucker und Kohlenhydrate, alles aus meinem Leben gestrichen und habe jede Portion abgewogen und äh, nur im Fünf-Stunden-Takt, also Fünf-Stunden-Pause gegessen. Ähm, und ich habe Blutwerte davor gehabt und Blutwerte danach. Und ich kann euch sagen, meine Blutwerte danach waren nicht gut. Ich habe meinen kompletten Organismus, meinen ganzen Körper komplett überstrapaziert. Meine Leberwerte waren richtig schlecht. Also wirklich richtig, richtig, richtig schlecht. Dadurch, dass diese Ernährung, die ich damals gemacht hatte, sehr proteinreich war, waren natürlich auch klar Harnsäurewerte alles äh, Katastrophe. Und ich kann euch wirklich sagen, dass also abgesehen davon habe ich eh alles doppelt und dreifach wieder drauf bekommen, ähm, weil du langfristig einfach nicht so leben kannst. Es ist wirklich, also diese Abnahme in der kürzesten Zeit ist nicht gesund. Und ich kann euch, ich kann das sagen, weil ich es selber erlebt habe. Ich habe das selber durchgemacht und ich weiß, wie meine Blutwerte davor waren und ich weiß, wie sie danach waren. Und ähm, ja, deshalb, wie gesagt, ich... Ich meine, ich sage es immer wieder, ich finde dieses Format einfach nur wahnsinnig schwierig. Ich finde es wirklich, ich finde es grob fahrlässig. Und äh, wir kommen nochmal zu der Inszenierung, was
0: auch un das unterstreicht, ne? es geht denen um Show. Ähm, wir haben ja schon von der anonymen Teilnehmerin, also von der Teilnehmerin gesprochen, die vor Ort war und die hat uns berichtet, es gab äh, eine Szene, da hat man hinter unserem Rücken unser Zimmer gefilmt, unordentlich und nichts weggeräumt und natürlich, weil man hat ganz oft nur ganz wenig Zeit, dann heißt es, ja, in zehn Minuten treffen wir uns und du musst auch noch Mittag essen. So geht's hinter den Kulissen von so einer Produktion ab. Ob das jetzt bei dieser aktuellen so ist, möchte ich mir nicht anmaßen zu zu, äh, zu sagen, aber ich möchte euch mal einen Einblick hinter so einen Produktionsalltag geben. Der ist sehr, sehr stressig und dann kommt es auch mal zu unaufgeräumten Zimmern. Ähm, das hat man dann im Oto mit unserem Coach als Grund für, den, äh, für unser Aussehen genommen, dass dicke Menschen oft keine Ordnung oder Struktur im Leben haben und dann essen. Das war ein Schlag ins Gesicht. Ähm, genau. Und ähm, das ist halt auch so und natürlich ist ne, Thema ADHS, ganz viele Menschen sind undiagnostiziert mit ADHS ähm, und da kann es dazu kommen, dass du entweder überordentlich bist oder halt auch ein bisschen chaotischer, aber worauf wir halt hinaus möchten ist, es gibt immer tiefere Gründe, die dahinter stecken und die da an die Wurzel muss man halt, wenn du halt ein Trauma hast, weswegen du vielleicht emotional ist. Da musst du an diese Wurzel und du kannst nicht einfach nur auf der Symptomebene Essen arbeiten. Und was auch ganz viele vielleicht kannst du da noch was zu sagen, ähm, Leo Anthony, was ganz viele Menschen einfach nicht verstehen, weil wir, vielleicht machen wir das einfach mal so: Wir stellen uns mal The Biggest Loser mit anderen Suchterkrankungen vor, ne? Dass man, weil zum Beispiel Essen ist ja in dem Fall ganz oft ein Stimulationsmittel, um das Nervensystem zu beruhigen von vielen Menschen, ähm, um ja, einfach klarzukommen im Leben, um zu überleben, weil man vielleicht schon sehr viel Kacke erlebt hat. So, und es gibt Menschen, die essen, es gibt Menschen, die trinken Alkohol, es gibt Menschen, die stürzen sich in eine andere Sucht. Und wenn man dieses Format einfach mal austauschen würde, dann würde man verstehen, wie krass Fettfeindlichkeit ist. Wisst ihr, was ich meine? Hm.
2: Du sprichst es ja an. Das Körpergewicht, das ist ja häufig ein Symptom. Körpergewicht ist kein Verhalten. Ja. Körpergewicht ist ganz oft ein Symptom. Wobei ich jetzt auch hier einschränkend sagen will, mhm. das hört sich jetzt nämlich schon wieder so negativ an. Es ist nichts dabei, ein hohes Körpergewicht zu haben. Ja. Und wir haben eine Diversität. Es gibt Menschen, ja. die wiegen sehr wenig, weil das einfach so ist. Und es gibt Menschen, die wiegen sehr viel, weil das einfach so ist. Und ein Großteil wird irgendwo dazwischen liegen. Das ist eine ganz, ganz normale Verteilung in, in biologischen Systemen. Und was mich gestern so erschüttert hat, also ich habe ja auch diese zwei Folgen angeguckt und das sagt ein Teilnehmer wortwörtlich, für mich war das sehr emotional, als mich die Gruppe umarmt hat. Es ist ja nicht oft so, dass man Zuspruch bekommt. Und das zu hören, dass mir die Tränen gekommen, weil ich mir gedacht habe, wow, das ist nicht einfach nur jemand, der gerne isst und dann mal in Anführungszeichen ein bisschen zu viel. Sondern da ist Trauma. Das sind ganz viele schlechte Erfahrungen. Wahrscheinlich schon in der Kindheit. Da ist ganz, ganz viel passiert. Und ja, Essen kann ein Bewältigungsmechanismus sein. Und emotionales Essen kann ein Bewältigungsmechanismus sein. Aber wie du sagst, es, kann, es können auch andere Dinge gewählt werden, die sozusagen das Nervensystem runterfahren. Aber das Körpergewicht ist das einzigste, das so krass in unserer Gesellschaft moralisiert wird. Bei anderen Süchten, da ist es eher noch so, oh, blöd gelaufen, die arme Person, wir müssen ihr helfen. Und hier werden in dieser Show dicke Menschen vorgeführt. Und es wird die ganze Zeit im Prinzip darauf rumgeritten, dass, also dass es ja ganz unglückliche Menschen sind, die mit viel Kampf und Tränen und Blut und Schweiß jetzt befreit werden, dass sie wie der Phönix aus der Asche in ihrem schlanken Ich hier aufsteigen. Ja, aber wenn doch diese ganzen anderen Dinge nicht gelöst werden, dann ändert sich doch nichts. Das ist genau das Gleiche, wenn Menschen eine Magen-OP Machen. Es sind dann, also, die Risiken für eine Suchterkrankung nach einer Magen-OP, das Risiko für ein Suizid, das steigt dramatisch, weil das Körpergewicht nur ein Symptom ist in vielen Fällen. Und das wird halt einfach so, so, nicht gesehen. überhaupt nicht thematisiert, ja. weil es eine Show ist, weil es Drama erzeugt, Menschen zu beschämen. Weil es nicht um Gesundheit geht. Es ist, es geht nicht um Gesundheit. Und für mich ist diese Show auch schädlich für alle Beteiligten. Und das ist jetzt nicht einfach nur eine Meinung, sondern das ist eine Meinung, die von der Wissenschaft unterstützt ist. Hast du da noch Zahlen? Ja, ich habe ganz viele Zahlen. Juhu. Ich habe ganz viele Studien rausgesucht. Weil es wird uns ja <lacht> immer, weil, weil
0: wir sind ja drei kurvige Frauen, kann man ja so sagen, ne? Und äh, uns wird halt immer unterstellt, dass wir uns ja nicht damit beschäftigen. Wir dürfen das nicht sagen, weil wir ja dick sind. Und so und das ist Quatsch, weil wir sind betroffen und wir beschäftigen uns damit, weil wir nicht verstehen können, dass das andere einfach nicht sehen. Deswegen und ganz oft wird dann, ich glaube, so solche Sachen, die wir gerade sagen, wenn die aus dem Mund von schlanken Menschen gesagt werden würden, dann wäre es auf einmal so, ah ja, stimmt. So und das ist einfach so wichtig, dass auch uns mal Glauben geschenkt wird. So hm. und deswegen ist es umso schöner, dass du einfach jetzt wirklich fundierte Zahlen dabei hast. Da freue ich mich sehr drüber.
2: Genau. Um an dieser Stelle auch einfach nochmal zu sagen, wir sind nicht Anti-Menschen, wir sind Anti-Diät. Und wir können das verstehen, wenn jemand abnehmen möchte. Und auch bei mir beispielsweise kommt ab und zu dieser Wunsch nach einem schlankeren Körper wieder durch. Und dann kommt es wieder durch, dass ich mir überlege, Oh, vielleicht gibt es doch noch diese eine Diät, mit der ich abnehmen könnte. Vielleicht wäre mein Leben dann doch noch irgendwie besser. Und es gibt so viele Menschen, die wollen so verzweifelt Gewicht verlieren. Die würden einfach alles dafür tun, weil sie sich... Davon ein neues Leben erhoffen. Wir wollen ja eigentlich gar nicht schlank sein, sondern wir wollen ja das haben, was uns das Schlanksein verspricht. Ja. Und wenn jemand Diät machen will, wir können ja niemanden davon abhalten. Ich hätte mir halt persönlich gewünscht, dass ich informiert gewesen wäre. Also ich würde jetzt gerne in der Zeit zurückreisen und meinem, also meinem elfjährigen Ich sagen, hör mal zu, wenn du Diät machst, dann passiert das und das und das mit deinem Stoffwechsel. Dann verändert sich so und so und so dein Gehirn. Und für mich ist diese Show schädlich für alle Beteiligten, nicht nur, weil sie halt Gewichtsstigmatisierung fördert, weil sie negative Klischees verstärkt, sondern weil sie auch einfach unrealistisch ist. Ein dramatischer Gewichtsverlust, wie die TeilnehmerInnen den erfahren, und da haben ja welche fast geweint, weil sie nur irgendwie drei Kilo pro Woche nur? abgenommen haben. Nur. Ne? Aber es waren halt andere dabei, die hatten zehn. Aber so ein dramatischer Gewichtsverlust, der wird immer den Stoffwechsel verlangsamen. Und da gibt es eine Studie, da ist ähm, ich glaube, es war die sechste Staffel von der US-amerikanischen The Biggest Loser und da wurden TeilnehmerInnen begleitet und die haben einfach geguckt, wie ihr Grundumsatz vor dieser, also vor der Teilnahme war und nach der Teilnahme ein Jahr danach und sechs Jahre danach. Und sechs Jahre danach hatten die immer noch so etwa 500 Kilokalorien einen niedrigeren Grundumsatz. 500 Kilokalorien, das ist eine Mahlzeit, das ist eine so mittelgroße Mahlzeit. Und jetzt könnte man ja sagen, Na ja, ist ja klar, ne? wenn die so viel abgenommen haben, ist ja klar, dass du weniger Grundumsatz hast. Das Problem ist aber, die hatten fast alle wieder zugenommen, bis auf ihr Ausgangsgewicht, teilweise darüber hinaus. Also die mussten sechs Jahre nach der Show eine Hauptmahlzeit am Tag weniger essen, um ihr Gewicht zu halten. Die waren genauso dick wie vorher, mussten jetzt sechs Jahre später eine Hauptmahlzeit am Tag weniger essen, um nicht noch dicker zu werden.
0: Und das erklärt ja vielleicht auch, warum wir vielleicht mehr Gewicht haben, weil wir uns mit diesen Diäten vielleicht damals in unserer Jugend einfach genauso unseren Stoffwechsel so zerstört haben.
2: Genau, das ist nachhaltig. Scheiße. Ist, ja, und ich wäre auch ganz oft gefragt, kann man das irgendwie rückgängig machen? Ich weiß es nicht. Es gibt keine Methode, das rückgängig zu machen. Es gibt Aktuell. Leute, ja. die, die nehmen... Gewicht ab, wenn sie das Konzept von Health at Every Size in ihr Leben bringen. Aber wir wissen nicht, was da passiert. Und es ist auch so ein bisschen ein No-Go-Thema in der Anti-Diät-Bewegung, darüber zu sprechen, weil ja dann auch wieder so ja. der Fokus aufs Gewicht gelegt wird. Ja, ja. Es, es gibt auch ganz viele tolle Studien übrigens diesbezüglich ähm, zum Darm.
1: Ähm, wie man den Darm kaputt macht mit äh, 1, 1000 Millionen äh, Diäten und Leitprodukten und sonst irgendwas. Und da gibt es ganz tolle Studien. Ich habe da auch mal eine ganz interessante gelesen über Darmbakterien von äh, schlanken Menschen und auch die gegenüber von äh, dicken Menschen. Und das wurde auch gemessen in Form, dass man schlanken Menschen, die wirklich einen Stoffwechsel haben, sage ich mal, der tadellos funktioniert, deren Darmbakterien entnommen wurden, wurden einem dicken Menschen sozusagen gegeben, ein Bakterienstamm aufgebaut. Der dicke Mensch hat dann abgenommen und umgekehrt. Also es liegt wohl, die ganz viel Gesundheit liegt auch im Darm und das ist nichts Neues. Da gibt es auch ganz viel Wissenschaften und Studien dazu. Ähm, müsste ich mich nochmal genauer mit beschäftigen. Aber das wird auch oft vergessen, finde ich.
2: Was ich da noch beisteuern kann, also ich habe mal ein, einen Artikel geschrieben für eine Ernährungszeitschrift und da wurden zwei Personen ähm, ja sozusagen vermessen mit allen möglichen personalisierten Ernährungsdingen, die du dir noch vorstellen kannst, also Blutwerte, Darmbakterien, ähm, Blutglukosewerte und äh, die eine Person, die war schlank und die andere Person, die war laut BMI Übergewichtig, beziehungsweise ich glaube schon fast so an der Grenze zum laut BMI-Definition adipösen Bereich. Und die äh, dickere Person, die hat bei allem besser abgeschnitten, die hatte tolle Blut, die hatte bessere Blutwerte, die hatte bessere Darmbakterien, die hat Darmbakterien gehabt, wo dann die, ähm, die, 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 die diesen Test ähm, hergestellt haben, die haben gemeint, ja, also eigentlich müsste die schlank sein. Ja, aber sie war es halt nicht, weil. Da gibt es doch auch es dieses
0: Adipositas-Paradoxon. Ja?
2: Genau. Also es gibt es gibt einfach das so, so, so viele Faktoren. Und wir wissen es einfach nicht. Ja, es gibt hunderte Faktoren, die das Körpergewicht bestimmen. Und ähm, das Adipositas-Paradoxon, das ist, ja, das ist im Prinzip dass bei bestimmten Krankheiten, ist es vorteilhaft, wenn du mehr Gewicht hast. Beispielsweise bei Krebserkrankungen. Da haben die Personen mit einem höheren Gewicht ein besseres Outcome die sterben, also die haben eine höhere Überlebenschance und allein ich wünsche es trotzdem es, niemanden egal nee, was also allein dass das adipositas paradoxon genannt wird das zeigt dass es in der wissenschaft so unwahrscheinlich ist ja oder unwahrscheinlich angesehen wird dass ein Kör also ein hohes Körpergewicht auch was positives bewirken könnte also das zeigt ja schon die ganze fettfeindlichkeit in, in, in der Wissenschaft, die ja da leider da ist, auch. Ne?
0: Und tatsächlich ist das so, mir wird das ja auch immer wieder abgesprochen, wenn ich darüber spreche, weil ne, ich habe ja auch schon davon geredet, wie oft mir das beim Arzt, bei der Ärztin passiert ist. I know. Ähm, und äh, tatsächlich hat sich jetzt bei mir eine ähm, Medizinerin gemeldet, die gerade im Studium ist, im elften Semester und die hat, macht, macht führt dazu gerade eine wissenschaftliche Arbeit durch. Und das ist für mich so ein kleiner Lichtblick, wo ich merke, okay, an vielen Seiten wird viel gewerkelt und das gibt mir Hoffnung und Mut und Kraft, dass ich in langfristig in der Zukunft doch noch was verändern kann. Und äh, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diesen ganz
2: krass spannenden Austausch zu diesem... Krasses Thema. Also ein einziges Thema möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Und zwar wird ja ganz oft geglaubt oder die werben ja auch damit, dass diese Show Menschen motivieren würde zum Abnehmen und ähm, dass sie sowohl die TeilnehmerInnen als auch die ZuschauerInnen dazu anhalten würde, gesündere Verhaltensweisen zu wählen. Und da habe ich auch vier Studien, glaube ich, dazu rausgesucht. Und zwar ist es nicht so. Das Anschauen der Show verstärkt die Vorurteile und die Stereotypisierung von mehrgewichtigen Menschen als faul, willensschwach, ungesund etc. Und wir müssen uns einfach klar machen, diese Vorurteile, diese Gewichtsstigmatisierung, die ist weder harmlos noch folgenlos und die ist assoziiert mit dem Risiko einer Gewichtszunahme. Es gibt Studien an Kindern, die am meisten wegen ihres Gewichtes gehänselt wurden. Diese Kinder, die haben auch am meisten zugenommen und die hatten das größte Risiko, als Erwachsene ein hohes Körpergewicht zu haben. Und bei Erwachsenen ist es so, bei Erwachsenen, bei mehrgewichtigen Erwachsenen ist es so, dass sich Vorurteile von Ärztinnen oder von allgemein ich nenne es jetzt mal medizinischen Betreuerinnen negativ auf die Qualität der Gesundheitsvorsorgung auswirken und gleichzeitig können diese Vorurteile diese Beschämungen psychologische Triggers sein und Verhaltensänderungen auslösen Gewichtsstigmatisierung das erhöht das Risiko von Essanfällen das kann dazu führen dass die Betroffenen körperliche Aktivität vermeiden und es kann sich körperlich auswirken, weil das hat man vorhin auch schon diese, diese Stress-Response, also diese diese Antwort des Körpers auf Stress erhöht wird. Und das sind auch ironischerweise alles Faktoren, die zu einer Gewichtszunahme führen und die Gesundheit verschlechtern können. Also um das nochmal abschließend zu sagen, weil mir das so wichtig ist, nicht nur die TeilnehmerInnen also stampfen im Prinzip ihren Stoffwechsel in den Boden und dadurch, dass die meisten danach ja auch wieder zunehmen, aus welchem Grund auch immer, das ist Weight Cycling, das ist ungünstig für die Gesundheit, das wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus. Und auch die Menschen, die das ansehen, die werden davon nicht motiviert. Es gibt Untersuchungen, dass, dass es reicht, wenn du nur einmal eine Folge The Biggest Loser anguckst, dass du dann, weniger Lust auf Sport hast, weil ja Sport, das ist auch so eine Sache, wird immer sehr, sehr negativ dort mhm. dargestellt.
0: Ja, man wird angeschrien, ne? Und was für Sachen ja. werden einem da an den Kopf geworfen? Es ist kein empathischer Sport, der Spaß macht, sondern es ist so ein Drill, es ist so ein Verprügeln eigentlich schon, ne? Verbale Verprügelung.
1: An, muss ich ganz kurz eindenken. Bootcamps können auch Spaß machen, wenn dich jemand. Also wie gesagt, ich habe ja selber mal ein Bootcamp gemacht und habe das aber Spaß gemacht, weil ich mit Freundinnen Freundinnen das gemacht habe und ich wurde jetzt nicht so angebrüllt und so runtergemacht, sondern das war eigentlich mehr ein positives Ding. Aber ähm, ich glaube, es kommt einfach drauf an, wie es gemacht wird. Und jetzt tut es mir wirklich leid, dass ich jetzt hier abbrechen muss. Aber wir sind schon lange über unsere Zeit. Ähm, Anthony ist da wirklich ganz, ganz toll. Vielleicht können wir auch noch mal zu einem weiteren Zeitpunkt darüber sprechen, ja, weil das wirklich wir. so ein tolles, umfangreiches Thema ist. Mhm. Und äh, wir haben...
2: Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ich habe da, hab da übrigens einen Blogpost dazu geschrieben falls ihr den noch nicht kennt. Das ist jetzt schon ein Jahr her. Da hat äh, Jillian Michaels hat auf Instagram die intuitive Ernährung in Dreck gezogen. Vielleicht können wir da in einer... Ja,
1: lass uns mal in einer anderen Folge über die sprechen. Ähm, aber weil du jetzt gerade den Blogpost erwähnt hast, ich würde gleich sagen, das nehmen wir als unsere Inspiration der Woche. Schaut doch alle mal bei Anthony vorbei. Antoni ist auch bekannt unter Instagram, Dr. Anthony Post. Dort ist ja auch wahrscheinlich dein Blog verlinkt, ne, liebe Anthony
2: Genau, da musst du einfach nur auf den Link in der Bio klicken, dann bist du auf meiner Homepage und dann unter Blog habe ich den letztes Jahr schon geschrieben und das ist im Prinzip eine Zusammenfassung. Wie heißt der? Sag nochmal den Titel. Von dem Blog Blogbeitrag. Ich glaube, der heißt "Acht Gründe, warum ich The Biggest Loser verbieten würde". Super.
0: Schöner
1: Abschluss. Hammer! Das ist ein richtig schöner
2: Abschluss, Mädels. Es war wirklich richtig schön mit genau. euch.
1: Habt einen guten Start noch in den Tag, Weiterhin in den Tag und äh, wir hören uns auf jeden Fall. Danke, Anthony, dass du da Danke. warst. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Es hat Spaß. Gern gemacht. Nacht. Ja, ebenfalls. Bis bald. Tschüss. Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.